0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Vivienne zu Besuch und sie ist unser zweiter Teenager im Fleischzeit-Podcast. Und das finden wir natürlich ganz, ganz toll, wenn sich auch schon junge Leute für Carnivore interessieren, für die wissenschaftlichen Hintergründe. Ja, Vivienne, stell dich doch mal vor.
1: Hallo, ich bin Vivienne. Ich werde morgen 19 und ähm, genau, ich lebe jetzt seit ungefähr einem halben Jahr Karnivor. Ähm, Davor ähm, habe ich mich ungefähr eins bis zwei Jahre lang ketogen ernährt. Und genau, bin durch eigentlich verschiedene Ursachen auf die Karnivore-Ernährung gestoßen. Und seitdem geht es mir halt einfach viel, viel besser. Und ja, genau. Mhm.
0: Ähm, was hat dich dazu gebracht, überhaupt vor ein bis zwei Jahren äh, mit Keto zu beginnen? Ähm, ich habe eigentlich schon immer, ähm, habe ich
1: irgendwie gemerkt, dass mir irgendwie allgemein Kohlenhydrate irgendwie ähm, nicht mehr so gut tun, ähm, einfach vor allem wegen dem Darm. Und ähm, ich hatte vor eben so ungefähr drei Jahren, hat das angefangen, ähm, hatte ich auch recht in der Schule. Und ähm, dann hat sich, durch, hat sich durch verschiedene Faktoren bei mir eine Essstörung entwickelt. Und ähm, genau, damit verbunden waren halt sehr viele verschiedene ähm, mentale Probleme. Und mein Vater hat halt auch viel recherchiert. Und dann hat er äh, herausgefunden, dass man ähm, ja, dieses, diese, diese Erkrankung durch eine ketogene Ernährung heilen kann weil es gab viele Beispiele, ähm, die das eben so gemacht haben und, das, und die Essstellung dann besiegen konnten. Und deswegen dachte ich mir ja, wieso nicht? Klar, man hat halt Angst, weil man denkt sich, ja, Fett, macht mich ja Fett. Ähm, aber ich habe mir halt trotzdem gedacht, ja, ich probiere es ja mal. Und ähm, genau, so habe ich einfach angefangen, ähm, die Kohlenhydrate runterzuschauen aber halt dafür das Fett zu erhöhen. Und ich habe eigentlich schon ähm, von Anfang an gemerkt, dass es mir dann immer besser ging. Ähm, und genau, dann habe ich das einfach so weitergemacht. Und äh, klar, es gab viele Ups and Downs, aber ähm, genau, irgendwann habe ich halt einfach ja, mich selber viel, viel mehr damit beschäftigt. Und dann eigentlich ging es so weit, bis ich bis Karnivor ähm, ja, bis ich mit der Carnivore ernährung begonnen habe. Genau.
0: Ja. Welche Form der Essstörung
1: war das denn? Äh, bei mir war es Anorexie ähm, Also halt einfach ja so wenig wie möglich zu essen, ja.
0: Mhm. Also eine Magersucht und oft ist es ja so, dass man ja eigentlich, dass die Magersüchtigen nicht unbedingt so, so unglücklich sind mit ihrer Situation, weil ähm, sie froh sind, dass sie stärker sind als andere und nicht essen. Also du hast es aber eingesehen, dass es nicht gut war. Wie, wie war das bei dir? Wie schlimm war der Zustand? Genau, also ähm,
1: eben klar, ähm, wenn man diese Erkrankung hat, dann ist man einerseits stolz, man denkt, man ist irgendwie besser oder so, weil man halt so wie die Willpower hat sozusagen. Ähm, aber eigentlich, man weiß, dass es eigentlich einem gar nicht gut geht und man merkt es ja, man ist ja unglücklich und alles und ähm, genau ich war dann auch zweimal weil ich, ähm, also ich stationär wurde ich aufgenommen einmal wirklich so ein Krankenhaus weil da ging es mir wirklich gar nicht mehr gut ähm, und klar da haben sie natürlich mit der Standardernährung ähm, haben sie versucht das Gewicht halt hochzuschrauben was dann auch funktioniert hat aber das mentale das war halt gar nicht besser also das hat so wie gar nichts gebracht und im Nachhinein weiß ich halt einfach ähm, wenn man all diese Menschen, wie zum Beispiel eben jetzt mich, die ähm, im Kopf das Problem haben, ähm, ja nicht essen zu wollen, wenn man die mit der ketogenen Ernährung ähm, ja, treaten würde, dann denke ich, würde das sehr, sehr vielen Leuten helfen, weil das Problem ist halt so wie, dass ähm, dein Gehirn ist unterernährt und hat sozusagen wie zu wenig Fette und das ist eigentlich das Wichtige und Genau, deswegen so richtig besser ging es mir eigentlich erst, als ich mit der ketogenen Ernährung angefangen habe, weil dann so wie mein Brain wieder diese Fette hatte. Und vorher war ich halt immer nur so im Kohlenhydratmodus, so schnell Energie und dann wieder gar keine. Dann schnell Energie, dann gar keine. Und so, und ähm, genau, ich denke einfach, wenn man so Leute wie zum Beispiel eben mich, ähm, ja von Anfang an mit der ketogenen Ernährung ähm, oder Carnival-Ernährung treaten würde, dann wäre das ähm, ganz bestimmt viel, viel leichter, weil man nicht diese Energy-Spikes hat und dann diese Drops, wo man sich eben so schlecht fühlt.
0: Ja. Mhm, mhm. Und was waren das dann für, für, für psychische ähm, Probleme oder dass es diese so schlecht geht? Also war das einfach nur eine Schlappheit des ganzen Körpers, aber du sagst, es war auch was im Kopf. Hattest du jetzt auch De depressive Stimmungen? Waren das Konzentrationsstörungen? Was waren das für, für Probleme?
1: Genau, also bei mir waren es ähm, eigentlich vor allem so ein bisschen diese depressive Verstimmung und vor allem das niedrige Selbstwertgefühl, ähm, was eigentlich ganz typisch ist bei dieser Erkrankung. Und ja, einfach so, man hat sozusagen wie Energie, aber das ist eigentlich nur Fake-Energie. Also so, man... Ähm, Jetzt im Nachhinein kann ich mir das voll erklären, weil, ähm, wenn man unterernährt ist, dann ähm, hat man oft eben sozusagen wie diese Fake-Energie. Das heißt, man kann zum Beispiel äh, laufen gehen, obwohl man eigentlich völlig, ähm, also eigentlich gar, ke gar keine Reserven hat. Und ich erkläre mir das heutzutage so, weil das ist auch wie evolutionär bedingt ist, ähm, dass die Anorektischen dann sozusagen nach dem. Essen, rennen, also sozusagen wie Jagen. Und ähm, das macht halt einfach heute voll Sinn für mich, dass alle, die, man sagt ja immer, ja, die haben einen Bewegungsdrang. Aber ich erkläre mir das einfach so, dass man sozusagen wie, ähm, ja, sozusagen wie auf die Jagd geht. So, ähm, genau.
0: Ja, die Kohlenhydrate pushen und man baut die dann im Grunde ab. Also man, man kann sie ja auch. Also ich denke, es ist ja auch oft so, dass man eben diese hageren Typen hat, die können die Kohlenhydrate nicht in Fett umwandeln, die müssen sie durch Bewegung irgendwie abbauen. Ne? Das man das spricht ja auch von den Kindern oft, die dann am Abend ähm, aufdrehen, wenn sie nochmal Kohlenhydrate bekommen, weil sie das einfach nochmal äh, diese Power bekommen, diesen Push und auf der anderen Seite diejenigen, die natürlich eher ähm, durch die Kohlenhydrate dann Fett ansetzen. Ne? Bei deinem Fall war es wohl so wie im ersten Fall, dass du eben dann es durch Bewegung abbauen musstest.
1: Genau, ja, aber ähm, wie ich das eigentlich gemeint habe, war ähm, eben sozusagen, dass man ja, man denkt, man hat sozusagen wie jetzt viel Energie, obwohl es eigentlich nur ganz wenig ist, ähm, also, ja, die man bekommt,
0: Ja. Mhm, auch nichts Kontinuierliches irgendwie, ne?
1: Ja, genau, ja, also eben, es sind immer nur diese Spikes und dann diese Drops und diese Drops, das ist dann eben das, wo man in diesem depressiven Modus ist ähm, und man sich halt einfach gar nicht gut fühlt. Und genau, das hat sich bei mir eben durch verschiedene Symptome geäußert. Ähm, mhm. ja. Und wie war es bei dir mit Konzentration, mit der Konzentration? Ähm... Mit der Konzentration eigentlich auch klar, wenn einem ähm, ja, halt einfach ähm, die, ähm, die Ernährung, also naja, nicht die Ernährung, sondern die Fette fehlen äh, im Gehirn, dann konnte ich mich natürlich viel, viel schlechter konzentrieren. Ähm, das hat sich vor allem in der Schule geäußert. Ähm, ja, das Lernen für mich war natürlich hundertmal schwieriger als davor und ich war eigentlich immer sehr gut in der Schule und dann aber plötzlich wurde es halt viel, viel schwieriger natürlich und da musste ich mich auch richtig anstrengen und ähm, klar, irgendwann konnte man nicht mehr und genau, ja, dann dachte ich oft, ja, ich habe einfach einen Burnout und ich kann nicht mehr obwohl es eigentlich einfach eher der Energiemangel war, genau
0: mhm, Ja, ist wahrscheinlich bei allen Burnout-Leuten so, dass die einen Energiemangel haben, ne? Ja, klar, ja mhm. Und warum hast du dann weiter geforscht mit der ketogenen Ernährung und bist auf Carnivore gekommen?
1: Ähm, mich hat es eigentlich so motiviert, halt einfach wieder gesund zu werden, weil ich wusste ja, das ist kein Zustand. Also ich will so eigentlich nicht ewig, ewig verbleiben. Und eben es gab eine, ähm, die heißt Caroline Beckwith und die hat mit der ketogenen Ernährung ähm, ja, diese, ihre Anorexie äh, besiegt. Und ähm, mein Vater und ich haben halt viel darüber gesprochen und die hat mich eigentlich so ein bisschen motiviert. Und dann habe ich natürlich auch weitere im Internet gefunden. Und genau, ich habe das einfach weitergemacht und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ja, es hilft, es geht, es geht mir echt besser. Und klar, es hat mir dann nicht so gefallen, dass ich irgendwie zugenommen habe und so, aber ähm, ich habe das dann sozusagen wie... Ähm, ich wusste, ja, es geht mir hundertmal besser, wenn ich mich bewege und ja Freude haben kann und gleichzeitig essen kann und genau deswegen habe ich das einfach motiviert, mich mehr damit zu befassen und ja dann auch schlussendlich auf die karnivore Ernährung zu kommen, weil ich durch die ganze Unterernährung natürlich auch viele Darm Darmprobleme entwickelt habe.
0: Mhm. Und die waren natürlich durch die ketogene Ernährung nicht unbedingt so viel besser. Genau,
1: ja, also anfangs ein bisschen, ähm, aber auch nicht so krass, weil ich habe dann trotzdem in der ketogenen Ernährung ähm, auch viel Gemüse gegessen. Und ja, das hat halt nicht geholfen, was ich natürlich nicht wusste, weil ich da, ich hatte da schon viel Wissen, aber nicht so viel Wissen wie jetzt. Und genau, ich habe dann wirklich viel Gemüse gegessen und dachte, ja, es ist ja Keto. Also ich habe nur die Keto, das ketogene Gemüse gegessen. Und dann aber trotzdem hatte ich so krasse Darmprobleme und auch die Ärzte, die konnten mir eigentlich auch nicht weiterhelfen. Und genau, irgendwann dann habe ich, hab ich das abgesetzt und habe gemerkt, boah, ja, hilft echt weniger Gemüse zu essen. Und habe hab, Mehr Fleisch gegessen, fettes Fleisch und ja, seitdem ist es eigentlich viel, viel besser. Ich habe fast keine Darmprobleme mehr.
0: Ja. Mhm. Und hast du dann während der ketogenen Ernähr Ernährung noch Saatenöle zu dir genommen? Ähm, eigentlich nicht. Also, das habe ich
1: eigentlich nie richtig gemacht. Ähm, ja, Olivenöl maximal, aber jetzt irgendwie sonstiges Samenöl eigentlich nie.
0: Okay, also das war jetzt nicht das Problem, sondern das Problem waren dann wirklich die Ballaststoffe vom Gemüse. Genau.
1: Ja, eigentlich schon, ja.
0: Und darf ich erfahren, wie, wie groß du bist und wie viel du wiegst und was du früher mit der Anorexie gewogen hast? Ähm, also jetzt
1: bin ich ähm, 1,64 und äh, ich wiege so ungefähr zu so 51 Kilo, glaube ich. Und äh, ja, davor war ich irgendwie 40 Kilo oder so mit der gleichen Größe, also wirklich, ja, ähm, 10 bis 12 Kilo war ich sicher weniger, ähm, als ich dann wirklich auch stationär war. Also wirklich schwer wichtig und ja,
0: mhm.
1: hat gezeigt,
0: ja. Ja, und welche Mengen an Fleisch isst du dann jetzt und wie viele Mahlzeiten nimmst du zu dir?
1: Also jetzt esse ich so ungefähr, also ich esse eigentlich hauptsächlich äh, Hackfleisch, also faschiertes, weil ja, ist halt einfach am wenigsten teuer und gleichzeitig hat es aber auch äh, ja, viele Nährstoffe und ähm, ich esse so, eigentlich im Moment wegen der Schule esse ich so eins bis dreimal am Tag, so ungefähr 600 bis 700 Gramm eben von diesem faschierten. Und dann äh, eigentlich Eier und dann irgendwie, wenn ich mal Lust habe, dann irgendwie sonstige Sachen dazu, so zum Beispiel irgendwie Gurken, weil die machen mir keine Probleme, ähm, einfach nichts, was viele Ballaststoffe hat. Ähm, genau, und bei den Eiern vertrage ich auch eher das Eigelb und davon esse ich dann auch sicher so 10 bis 15 Stück am Tag.
0: Genau. Wir haben jetzt auch gerade wurde etwas veröffentlicht in einer Telegram-Gruppe, das sehr interessant ist. Die Betrachtung, dass das Eiweiß eben tatsächlich eigentlich überhaupt nicht dazu dient, diesen Kü Küken auch zu nähren, sondern dass es alleine an, wie unser Fruchtwasser auch, einfach nur ein Bett darstellt, in dem sich dieses Küken befindet, ähm, was es eben gut umgibt und dass man das nicht unterschätzen soll mit dem Avidin, das ja die Vitamin-B-Aufnahme hemmt, ist man tatsächlich schon bei Schwangeren eben, die viele Eier konsumiert haben, also ganze Eier konsumiert haben, festgestellt haben, dass sie einen b vitaminmangel haben. Und die haben die Eier sicherlich nicht roh gegessen, sondern sogar gekocht. Also auch da ist anscheinend diese, diese Supprimierung dieses B-Vitamins durch das Avidin immer noch, geht davon statten. Also von dem her, denke ich auch, jeder sollte mit Eiern vorsichtig sein beziehungsweise in der Carnivoren-Ernährung die Eier nur ab und zu mal als ein Treat sozusagen, aber nicht jeden Morgen oder jeden Tag eine Mahlzeit aus Eiern bestehend. Ich glaube, dass, ähm, da ist zum einen diese Gefahr eben des Vitamin-B-Mangels und zum Zweiten fehlen einem halt die ganzen anderen Stoffe, die man ja sonst aus dem roten Fleisch bezieht. Ja.
1: Genau, sehe ich auch so,
0: ja. Machst du denn jetzt Sport?
1: Ja, also ähm, das, äh, ich mache viel Sport, jetzt nicht irgendwie extrem oder so, auch nicht leistungsfähig. Äh, Leis Wie nennt man das? Leistungs
0: äh. Hochleistungssport oder genau. Leistungssport machst du nicht?
1: Na, das mache ich nicht, aber für mich einfach. Ähm, und genau, also das, das brauche ich mega. Ähm, das ist so voll der Ausgleich zur Schule und allem. Und ja, also ich mache Sport, ich mache ähm, Kraftsport hauptsächlich. Ähm, schwimmen gehe ich einmal in der Woche und sonst spazieren. Ja. Mhm. Und halt oh, jetzt. Ja. ja, und jetzt im Winter natürlich werde ich ähm, Skifahren und langlaufen mit der Familie.
0: Ja. Mhm. Schön. Also dein Hintergrund nochmal, du bist in der Schweiz eigentlich groß geworden und bist, lebst jetzt aber. So fast allein in Österreich? Genau, ja. Also ich wohne alleine. Ähm, und ich habe hier aber
1: Bekannte und meine Eltern kommen mich an. jede Woche besuchen, so abwechselnd.
0: Ah ja, ja, schön. Ja. Aha. Und gehst dann auch in die Berge? Gehst du, steigst du auch auf die Berge? Ähm, nicht so. Äh, ich habe ähm,
1: oft Probleme mit dem, mit dem Druck. Also mir wird dann oft schwindelig, äh, wenn ich so in den, in den Höhen bin. Das habe ich jetzt gemerkt, weil wir waren jetzt öfters wirklich hoch in den Bergen und da eigentlich jedes Mal hatte ich echt äh, Kreislaufprobleme. Deswegen bleibe ich lieber so also unten, aber ähm, ja, sonst, wenn es mal vorkommt, dann gehen wir auch wandern. Ja. Mhm. Aber mir ist vor allem die Natur wichtig, also das erfüllt mich mega. Ja.
0: Schön, wenn man das in deinem Alter schon sagt, ist ja toll. Genau. Und wie sieht es mit Innereien aus? Ist du auch Innereien? Ähm, ich
1: habe es probiert. Ähm, ich muss mich immer so ein bisschen überwinden. Ähm, aber also ich esse es jetzt nicht regelmäßig, aber ich habe das schon vor. Ähm, aber ich habe jetzt eben oft, weil ich dachte, ja, irgendwie vertrage ich Eier nicht so gut. Ähm, habe ich so ein bisschen den Fokus auf die Eier gesetzt und nicht so auf die anderen Sachen, ähm, weil ich nicht wusste, was ich vertrage und was nicht. Aber ähm, jetzt weiß ich es so ungefähr und deswegen versuche ich jetzt auch ein bisschen mehr Sachen hinzuzufügen, wie zum Beispiel Innereien. Ähm, mhm.
0: ja. Ansonsten gibt es ja noch von Carnivoro die Innereienkapseln, die getrockneten. Genau, ja, die habe ich
1: auch probiert, ja.
0: Mhm, ja, schön. <lacht> ja, wie sieht es mit deinem Schlaf aus?
1: Ähm, eigentlich gut, ähm, ja wirklich gut, also ich hatte ähm, oft ähm, Schlafprobleme, vor allem als ich halt unterernährt war, ähm, da konnte ich eigentlich wirklich nicht einschlafen, ähm, ja einfach Kreisgedanken und dann auch oft aufstehen in der Nacht, und jetzt eigentlich schlafe ich recht schnell ein und ja, benutze dann ähm, auch verschiedene Methoden, damit ich schneller einschlafen kann, zum Beispiel irgendwie langsame Musik oder ähm, ja, so verschiedene ätherische Öle. Also das hilft mir mega. Und ja, so ein bisschen, ähm, ich bin jetzt darauf fokussiert, so ein bisschen mit dem Biorhythmus zu arbeiten, ähm, ja, weil ich gemerkt habe, dass das
0: mega Einfluss hat. Also was du dir unbedingt dann noch anschaffen musst, wenn du es noch nicht hast, ist eine Erdungsmatte. <lacht> hast du schon mal gehört? Ja, also ich kann es mir so ungefähr vorstellen, aber ich
1: weiß jetzt nicht genau, was das ist.
0: Genau, also so eine Erdungsmatte, ähm, die legt man unter seinen Bettlaken und die hat einen Stecker, den steckt man in die Steckdose. Allerdings ist, sind es zwei Plastikstifte, also du bist nicht mit irgendeinem Stromkreis verbunden. Die einzige Verbindung, die da ist, ist die, ist die Verbindung zum, zur Masse, also zur Erde in der Steckdose. Weißt du, oben und unten ist ja immer so ein Metallstift. Und das ist, das ist die Verbindung zur Erde in deinem Haus. Also dein Haus ist ja geerdet. Mhm. Und das Gute ist, dass man auf diese Art und Weise, wenn man da also geerdet ist, ähm, sinkt also auch die Spannung deines Körpers. Man kann das also auch messen. Je mehr du auch umgeben bist von, von elektromagnetischer Strahlung, umso höher ist auch diese Spannung, die man da misst. Man misst es dann also auf Wechselspannung und hat dann mehrere Volt Spannung. Und wenn du auf der Erdungsmatte liegst, dann sinkt diese Spannung runter auf null. Also quasi die Spannung zwischen deinem Körper und der Erde ist dann null. Und vorher ist dann die Spannung, wenn du nicht geerdet bist, zwischen deinem Körper und der Erde ungefähr bei 2, drei Volt sowas. Und mhm. Also ich habe das jetzt seit einigen Wochen, mir tut es unheimlich gut und ich habe sofort meinen Kindern eben auch ähm, gegeben und die behaupten auch beide, dass sie besser schlafen seitdem, also die zwei, die das haben, genau. Ah echt, okay. Ja, ja, ja. Und ähm, der Grund ist, also es ist auch ein Grund. Also ist es in eben kein Humbug. Es liegt daran, wenn wir freie Radikale eben in unserem Körper haben, die Oxidationen, also Entzündungen eingehen, dann suchen die sich, krallen die sich an Elektronen für diese Oxidation. Und das krallen sie sich von unseren Zellen und damit ja belasten sie oder zerstören eventuell auch unsere Zellen auf diese Art und Weise. Vitamin C zum Beispiel ist ein Elektronendonator. Also ein Antioxidant und würde auch diesen freien Radikalen Elektronen geben. Wenn wir jetzt aber geerdet sind, dann kommen diese, diese Elektronen tatsächlich, dann können wir die aus der Erde aufnehmen. Und dann sind unsere freien Radikale mit den Elektronen, die durch die Erdung kommen, befriedet. Also das es tut einfach die gesamte innere Entzündung oder inneren, alle freien Radikale, die man in sich hat, tut es eben ähm, etwas mehr. Ähm, dämpfen und befriedigen sozusagen. Also die Entzündungen finden nicht mit deinen Körperzellen statt, sondern diese Oxidationen finden dann mit den Elektronen aus dem Elektronenreservoir statt. Und ähm, das kann ich jetzt eben allen Zuhörern auch nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Also bei mir hat es sehr, sehr viel ähm, Gutes bewirkt, nämlich einfach Ruhe und mehr Gelassenheit die letzte Zeit, sodass ich besser auf meinen Körper hören konnte. Ich habe mir der ganze Zeit überlegt, woran liegt es nur? dass es mir so gut geht und dann ist mir irgendwann diese Erdungsmatte eingefallen. Und ähm, ja, es gibt auch Studien dazu, ist also kein Humbug. Und der Rainer Clement, mit dem wir gesprochen haben ähm, vor, im vorletzten Podcast, der hat es ja auch in seinem Buch ein Kapitel dazu gewidmet.
1: Mhm. Ja, das ist voll cool, dann probiere ich das mal. Hm. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, wie sieht es mit Kaffee aus? Trinkst du Kaffee? Ähm, ich trinke
1: keinen also schwarzen Kaffee, ich nehme eher ähm, so äh, Koffeintabletten, wenn ich es brauche, weil ich auch gemerkt habe, dass ähm, der schwarze Kaffee, der hat halt auch ähm, ja, irgendwelche Stoffe drin und das merke ich eigentlich auch dann, jedes Mal habe ich wieder irgendwelche Dra Darmprobleme. Deswegen, wenn ich Koffein brauche, dann nehme ich die Koffeintabletten.
0: Ja, mhm. ja interessant, das habe ich jetzt auch schon öfter von Leuten gehört, dass sie gesagt haben, Sie machen es eher so, dann haben sie die ganzen Antinährstoffe nicht aus dem Kaffee, gell? Genau, ja. Mhm. ja. Wie war das denn, als du in Ketose warst? Hast du da deine Ketone immer gemessen oder misst du sie jetzt? Das hast du doch damals sicherlich aus therapeutischen Zwecken auch gemessen, oder? Ähm, ich habe es mal probiert zu messen. Ähm,
1: äh, es war auch mal ein bisschen ähm, ich war auch in Ketose, aber ich weiß nicht, wie viel, äh, weil ich hatte nur so die ganz einfachen äh, Keto-Stripes und da äh, hat es nicht mal, also es hat, es hat, es gab gab halt nur diese Farben, wo, wo es angezeigt wurde, ähm, ja, wie hoch deine Ketone sind, aber jetzt keine Zahl oder so, also ich habe das jetzt nie wirklich getrackt, sondern ich bin eigentlich eher nach dem Gefühl gegangen.
0: Mhm. Aber das heißt, die Fette, die du dann auch zu der Keto-Zeit zu dir genommen hast, waren vor allem in deinem Fall auch tierische Fette. Das waren jetzt nicht pflanzliche Fette.
1: Genau, ja. Also pflanzliche Fette habe ich eigentlich nie zu mir genommen. Ähm, also so bewusst. Ähm, ja, also ich war eigentlich schon immer eher tierisch fokussiert. Genau.
0: Und wie sieht es bei dir aus mit Schweinefleisch? Ähm,
1: Schweinefleisch... Ähm esse ich jetzt eigentlich nicht so oft, weil ich irgendwie, ähm, ja, nicht so Lust darauf habe, so wirklich Lust ähm, habe ich eigentlich immer auf Rindfleisch und eben dieses Eigelb, das ich halt oft esse, ähm, weil es halt einfach irgendwie am meisten Nährstoffe hat und ich versuche eigentlich so ein bisschen das, was ich vorher zu wenig hatte, wieder nachzufüllen und genau, deswegen Schweinfleisch, ich esse es, ähm, aber jetzt nicht täglich. Mhm. Und
0: Milchprodukte?
1: Milchprodukte habe ich ähm, eine Zeit lang viel gegessen, aber jetzt eigentlich auch praktisch nicht mehr. Und ähm, ich spüre auch, dass es mir ähm, ja,
0: besser, besser geht ohne. Mhm. Okay, Wie, hat sich deine Haut irgendwie verändert? Ähm, ich hatte zum Glück eigentlich
1: nie ähm, starke Hautunreinheiten. Aber als ich dann eben... Ähm, teilweise viele Milchprodukte gegessen habe, dann habe ich schon gemerkt, dass ich ähm, immer wieder ja, Pickel bekommen habe, was ich eigentlich nie hatte. Und dann aber, als ich es wieder abgesetzt habe, ähm, war das alles eigentlich weg. Mhm. Ja, also ich habe da schon gemerkt, dass ähm, die Milchprodukte ja, Entzündungen in meinem Körper fördern. Mhm.
0: Und was machst du, wenn du in die Schule gehst und dort isst?
1: Ähm, ich versuche eigentlich hauptsächlich außerhalb von der Schule zu essen, damit ich nicht irgendwie ja, in den Stress komme, weil wir haben in der Schule sehr, sehr wenig Zeit dazwischen. Also Mittagspause ist auch oft irgendwie verschieden. Ähm, deswegen versuche ich eigentlich vor der Schule zu essen am Morgen schon. Ähm, eine große Mahlzeit, also dann meistens Hackfleisch. Und wenn ich etwas mitnehme, dann sind es eben so wie solche ähm, Ei-Muffins, also so Eigelb-Muffins, die ich dann selber mache. Und die gehen auch recht schnell. Dann ähm, tue ich einfach so Eigelb in so einen Behälter und tue es dann in die Mikrowelle. Und das ist dann eigentlich ganz schnell fertig. Und dann nehme ich das mit, snacke das zwischendurch und dann irgendwie meistens dann, wenn ich zu Hause wieder bin, dann esse ich noch irgendetwas, wenn ich Hunger habe. Ja, so mache ich das.
0: Mhm. Interessant. Und wissen deine Freunde oder deine Schulkameraden von deiner Ernährungsform?
1: Ähm, ja, also teilweise schon, mit denen, mit denen ich äh, mehr Kontakt habe, die schon. Ähm, aber wir kennen uns auch noch nicht so gut, weil ich da erst seit, ähm, eigentlich seit den Herbstferien bin ich in dieser Klasse, weil ich habe gewechselt. Ähm, und genau, deswegen ein paar Wissen davon. Und ja, klar, am Anfang denken die sich, das ist irgendwie komisch oder so, aber ich habe ihnen ja erklärt, wieso ähm, das vor allem mit den äh, Darmproblemen zusammenhängt und auch, weil ich ähm, eine Histaminproblematik habe. Das heißt, ich kann das Histamin schlecht abbauen von der Nahrung. Ist das so? Genau, ja, das ist so. Und das merke ich dann halt auch, nicht, wenn ich irgendwie mal eine Ausnahme mache ähm, und zum Beispiel sage, ja, ich habe jetzt irgendwie Lust auf, weiß nicht, Shrimps oder so. Also das kann ich gar nicht. Da bekomme ich dann direkt ja wirklich Magenprobleme.
0: Ja. Also Deswegen, Shrimps lösen bei dir eine Histaminproblematik aus? Ja, genau, ja. Okay, interessant, ja. weil es gibt ja die Leute, die diese Allergien haben gegenüber ähm, Schalentieren.
1: Ja, nein, bei mir ist eigentlich vor allem ähm, das Histamin, das halt einfach irgendwie schlecht abgebaut werden kann. Ähm, und ich denke, das hängt auch, halt auch mit dem zusammen, dass ich irgendwie, ja, mir durch die Unterernährung so ein bisschen, ist mein Magen durcheinander gekommen und so hat sich dieses Problem eigentlich entwickelt. Und ja, deswegen eigentlich ähm, versuche ich eigentlich so einfach wie möglich zu essen, weil ich eben wirklich schon bei kleinen Veränderungen, ähm, ja, irgendetwas, irgendein Symptom merke. Und genau, deswegen versuche ich das eigentlich alles <lacht> so einfach wie möglich zu machen. Ja. Mhm. Und es macht am Anfang war es auch recht schwierig für mich, weil ja ich nicht wusste, was an was es genau liegt, aber jetzt macht es mir ja nicht ganz mehr aus. Also je einfacher, desto besser für mich.
0: Ja. Das heißt, du bist dann auch mit Schinken vorsichtiger, mit Salami? Ja,
1: genau, ja. Also irgendwie Speck oder so. Äh, ich probiere es immer wieder, aber ich merke es dann eigentlich wieder sofort. Dass ich An der Verdauung? Ein... Ja, genau, ja. Und halt auch sonstige Symptome mit der Histaminproblematik. problematik Also so wirklich starken Schwindel, Blutdruckabfall ähm, und so diese Nervosität. Das merke ich eigentlich alles. Ähm, deswegen pr probiere es immer wieder in kleinen Mengen. Ähm, aber ja, so in diesen üblichen Mengen kann, kann ich das nicht verzehren.
0: Mhm. Und hast du schon mal probiert, dieses DAO einzunehmen?
1: Ja, das habe ich probiert und ähm, das hat auch geholfen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich im Restaurant war oder so, dann habe ich es genommen. Und dann ging es eigentlich auch immer gut. Aber ähm, ja, ich weiß halt einfach, ich möchte das jetzt eigentlich nicht jeden Tag zu mir nehmen, weil das löst dann halt auch nicht sozusagen wie ja, die Ursache. Ähm, ja, deswegen versuche ich eigentlich einfach, so histaminarm wie möglich zu
0: essen. Ja. Okay, und achtest du dann auch darauf, dass das Hackfleisch nicht sehr lange gereift ist? Ja, das ähm, probiere ich, ähm,
1: wobei ich jetzt eigentlich trotzdem hauptsächlich ähm, Hackfleisch kaufe, das ähm, unter Schutzatmosphäre verpackt ist, was eigentlich auch ist, also... Ähm, ja, einen erhöhten Histaminanteil äh, hat, ähm, aber da spüre ich eigentlich jetzt nicht so viel, also spüre ich eigentlich nicht so krasse Symptome, wie bei anderen Sachen. Ähm, ja, genau, deswegen, beim Fleisch versuche ich jetzt schon, äh, es so frisch wie möglich zu essen, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass ich nur komplett frisches vom Metzger jeden Tag esse, weil das würde sich dann auch zeitlich nicht ausgehen.
0: Mhm. Und so gekochtes Suppenfleisch oder Knochenbrühe, merkst du das da dann auch? Also bei Suppenfleisch, das ist es ja so drei bis vier Stunden gekocht mhm. und Knochenbrühe manchmal noch länger, zehn bis zwölf Stunden. Manche spüren schon beim Suppenfleisch etwas, manche erst bei der Knochenbrühe. Ähm,
1: also ich habe bis jetzt ähm,
0: noch nicht probiert, ähm, mir
1: selber eine Suppe zu machen. Das kommt jetzt wahrscheinlich mhm. im Winter. Ähm, aber ich habe mir mal ähm, ja, diese Knochenbrühe bestellt und da habe ich das eigentlich schon gemerkt und es stand dann auch, ähm, im Nachhinein habe ich dann gelesen, ja, nicht gut verträglich für Leute mit einer Histaminproblematik und da habe ich, hab ich das dann wirklich auch gemerkt, also dass es mir nicht gut tut, ähm, aber es, es gibt auch einige, die, ähm, die man dann trotzdem vertragen kann, äh, wie auch immer, also das steht dann auch wirklich drauf. Ja, gut verträglich oder eben nicht für Leute mit Histaminproblemen. -Problem.
0: Mhm, mhm. Wie haben denn deine Mitschüler, ähm, also haben dich manche dann auch konfrontiert, als du gesagt hast, dass du nur Fleisch isst und wie lange machst du das schon mit Carnivores? Haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen.
1: Genau, also ähm, bei mir war es eigentlich so, ähm, also ich bin seit einem halben Jahr, würde ich sagen, so ungefähr, Karnivor. Ähm, jetzt eben nicht strikt 100 aber hauptsächlich. Und ähm, ich habe ähm, über die Sommerferien jetzt bin ich, bin ich in eine neue Klasse, ähm, weil ich die Schule gewechselt habe. Ich war vorher auf dem Gymnasium und jetzt bin ich, mache ich äh, die Handelsschule fertig, auch mit einer Pflegeausbildung. Deswegen ähm, sind eigentlich alle Leute noch so ein bisschen neu und die wissen das eigentlich jetzt nicht so, nicht so, ähm, nicht so, wie ich mich ernähre, außer halt die, mit denen ich engen Kontakt habe. Und genau, ich denke, würde ich das jetzt wirklich so öffentlich machen und irgendwie darüber die ganze Zeit sprechen, dann denke ich schon, dass einige Leute mich damit konfrontieren würden und sagen würden, ja, du schädigst die Umwelt und alles, aber ich weiß ja auch, dass es nicht so ist und ich achte ja auch wirklich darauf, ähm, ja, gute Eier zu kaufen und nicht irgendwelche von in irgendeinem anderen Land und ich achte auch darauf, ähm, weidefleisch zu kaufen. Ähm, deswegen, ja.
0: Mhm. Du hast ja auf Instagram einen Kanal, der heißt Health Nutrition. Genau, ja. Und auf dem postest du in englischer Sprache. Ja. Yeah. Und was ist denn da deine Mission? <lacht>
1: ähm, ja, meine Mission ist es eigentlich, ähm, ja anderen Leuten zu zeigen, dass es halt eben auch, ähm, dass man seine Gesundheit eigentlich wirklich ähm, sehr stark verbessern kann durch ähm, ja, gezielte Karnivore, ketogene Ernährung ähm, und ja, wie man so ein bisschen seinen Lifestyle optimieren kann und vor allem Darmprobleme beseitigen kann. Und ja, genau, ich, ich, ich probiere jetzt gerade so ein bisschen herauszufinden, was die Probleme von meisten Leuten sind, damit ich denen auch wirklich helfen kann. Und ja, es macht mir eigentlich voll Spaß, so ein bisschen ja, den Leuten zu zeigen, dass es auch andere Aspekte gibt, als das, was so ein bisschen, ähm, ja, die meisten Leute oder Mainstream sagen.
0: Mhm. Schön, okay. Ja, dann wünsche man dir auf alle Fälle weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal auf Instagram und vielleicht werden auch einige jetzt mal hinklicken. Ich werde es auf alle Fälle in den Show Shownotes verlinken und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Treffen in Salzburg. Ich habe ja schon ein Treffen in Salzburg, anvisiert gehabt. Das nächste Mal weiß ich, dass ich dich auf alle Fälle anspreche, ne? Okay, ja. Super, danke. Genau. Mhm. Ja, mhm. schön. Okay, dann mach's gut, ne? Ja. Danke fürs Dabeisein. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.